0: 来，你起掌声给我们大方又美丽的主持人来，我们各位，谢谢他。各位现场的家人大，大家下午好，好久不见哈、哦啊，哪有？哪有哈？我想，嗯嗯嗯嗯、我想，一是不见如隔三秋啊，所以我们已经礼拜一没有见了，所以如隔三秋啊、呃。首先非常感谢公司给我今天这个机会，当今天的分享嘉宾。那。也非常感谢我们创百亿总工还有配件工长陈总，我相信这次的高峰会议，大家真的有没有很有信心？他的那个以命来带领大家，以他的使命来全力以赴，真的值得我们更用心这个事业体，所以我们再次把掌声送给我们创办人。非常感谢，在我重新选择跨行业、跨领域，从零开始学这个事业过程当中，有一群相信长岸事业伙伴在场非常多。欢迎所位，已经准备晋升顾问的，还有我们俊南顾问、嘉颖顾问、东哥顾问，许多的顾问，还有莉莉顾问，谢谢你们。还有俊生哥，谢谢你们一路相挺，才有在今天站在台上的我。我想要借现场家人们把掌声送给他们。今天分享这个事业，其实。我一直在思考这件事情，哇！大家高峰会议完，能量满满我昨天还在看那个照片跟影片哦，那个气球跟真的是跟梦想一样。所以其实，在经营这份事业，我想跟大家一开始先谈一个概念。刚刚主持人有提到，我因为顶着高学历，不断在市场创业，是因为我从小因为家庭背景的关系，我是农家出生的，所以从小我是过冬了。所以也造就我一个天赋，是我知道我不可能照着我爷爷奶奶、爸爸妈妈他们的工作方式，财富自由，同意吗？所以从小我就一直不断想着我怎么去创业，我怎么样快速退休。所以在我人生出社会，就是我大学大一的时候，我就定下我三十六岁一定要退休。所以我就不断的创业，不断的创业，不断的创业。所以我大学的时候，二年级的时候。我的月收入在平均在1 5到二十万，所以我是很爱赚钱的，因为我是很有目标，很明确，我知道我的梦想是什么。那直到接触到伊思比提，其实再吃，但我看到，原来梦想不是只有这个样子。这也是今天要跟大家谈的。今天谈到伊思比提，你有没有没有完成的梦想？什么叫梦想？做梦都会想，对不对？叫梦想这件事情，你要你要到连做梦都在想这件事情，你有没有曾经有这样的感觉过？你真的很想要那个东西，好比小时候明明只是一个芭比娃娃、啊、就很简单，但是你要到连做梦都会想。但随着长大过程当中，各位梦想已经只有在金钱吗？其实来到一支比，让我看清一件事情：人生的梦想，钱只是过程而已。重点是这个梦想的结果，你得到了什么？有些人赚到钱了，可是他快乐吗？快快很多人赚到钱了，可是他传统产业，可能他是一个大老板，可是他牺牲到非常多的时间，甚至牺牲到他陪家人的时间，甚至有人更后悔不已。因为什么？当他赚到钱的时候，他的家人已经不在了。所以钱，你发现赚钱只是一个过程。你大家赚钱到底最后为的是什么？有没有去思考过这个问题？所以其实我们再次来检视自己的梦想，你们有没有完成的梦想？当你赚到年薪千万、年薪百万，你为的是什么？那应该不是拿来垫便当啊！哈、哦，<笑>应该是有些事情你想做，有些事情是它已经超越钱以外的事情，是你叫人生的价值。所以我们可以看看以上这几个领域，除了车子、房子，甚至可能健康，可能是是慈善，甚至是人生的价值，你们有没有什么梦想是你们没有想到的？所以今天来到易思必提，我常常跟各位谈一件事情：为什么后来我经过我三个月的评估，我加入易思必提，我发现在我过去我一直在寻寻觅觅，哪怕自己的高薪。各位可以去想一件事情哦，假设你每个月平均有十五万到二十万的收入的工作，你会放弃它吗？不会,会，我放弃了，因为我知道当我年纪大的时候我负荷不了，当我年纪大的我就要被淘汰掉，所以我立即很果断放弃这个工作。这个工作就是当初在曾经兴起一时就是带学生 B 类学的导游领队，我是三训教官，所以我带学生，我自己有团队四十几个人，所以这份工作还没有,有导游领队执照出来之前是非常红的工作。但我知道我四十岁有办法带吗？各位知道三训教官在干嘛吗？有没有去参加过攀岩跟垂降，甚至绑着从七楼跳下来？来，现在五十岁以上的感敢，如果我五十岁的从。我、哦啊、要学还<笑>是卖跳呵，有天还是过头去嘛，登楼梯啊吼，对吧？<笑>各位不只是这样子。有时候为了博取那份的价值，甚至为了让在工作领域的顶端，我们是站在高峰，人家是跳下来而已，我是倒立下来。可是四十岁、五十岁做得到吗？做不到，所以我毅然决然放弃那那份工作。所以选择工作，我一直在找一件事情，就是我们常常讲的，也是华伦巴菲特所说的：，当你没有在工作，在你睡觉的时候，你还没有办法有源源不断的收入。这个收入不一定要高，而是足够你好好的安心生活，你不需要担心任何的东西。我相信这才是我们要追求真正人生的梦想，同意吗？所以再次我们检视自己。你的成就是什么？我相信有些人来这边已经不是为了钱了。就像上次我们分享颁政大会一样，哦，有些人他本身是企业家，他因为看到公司在做慈善，所以他觉得这个品牌只有他来经营。有些人看到哇，我的尊荣顾问站上去了呢，没关系，我明年我不是为了钱，但是我就是为了那个位置，为了那份荣耀。因为他这辈子赚了这么多钱，他不缺钱，可是他从来没有享受过人生的那份成就，他从来没有感受到那份荣耀，甚至有没有很多包含？我相信，尤其是南部的女性家人们，过去可能有遭受，比方说遭受啦，以前比较老一辈的生活都比较父系社会，对不对？女性在家庭里面的地位相对性，工作权比较怎么样？比较低，甚至是只能当家庭主妇，只能带小孩，他从来没有享受过在事业有一份的成就，甚至是自主权。我相信都是我们人生非常多的一个梦想。但这些梦想，在这次的疫情里面，我常常跟很多伙伴谈，你觉得是危机还是是商机？都有，都有，但对你来说呢？就举例这次高峰会议老师讲了一个实际案例，那个也是传统产业的二代，在还没疫情来之前，它的产业股票市值是一块钱，可是因为这次的疫情，它对他来说是危机还是商机？商股票现在市值七十八块嘛，七十八倍。所以我跟各位谈的是概念是。如果你认为是它是危机，那我相信各位想法就会停在等待；但如果是一个商机，那我相信你开始会去做改变跟转型。各位可以好好去看过去所发生任何的金融重大事件，或者是全球重创全球经济的事件都好，一定都会为全台湾的一个产业做重新整合跟洗牌的动作，财富再重新分配。市场在做改变。我举例来说，你家楼下有便利商店的举个手，一百公尺内，很多的嘞。好、啊，手放下。谢谢这些家人哈、哦。这些家人们，你们有用熊猫订过东西的举个手。诶，还、啊、蛮多的，手放下。我想诠释的是什么事情？二十年前，我们脑袋想着是什么？楼下就是楼下就是什么？全家 Seven 便利商店，可能吃的商圈什么东西都很方便，下来走路就会到了。现在呢、啊，不要出门了，外面太危险了，我还是叫熊猫帮我送来好了。同意吗？同意。大家已经回不去了，你已经被这个时间点被这次的疫情改变你的生活习惯，你已经习惯养一只宠物叫做熊猫。这是宠物，你已经养它一辈子了，你再也不会放弃它了，因为你的习惯已经被这次的疫情给怎么样改变,改变了？就是我们常常讲的环境改变了，逼得你，你不得不也跟着怎么样改变,改,变改变。所以很多店家开始一开始很气气，吼，外面给他喝价，靠靠人家叫熊猫，对吧？为什么要给熊猫赚？可是你发现不跟他合作，有人会来跟你买吗？因为大家想的是，我出门很危险，我出门可能会确诊，我出门可能会怎么样？让这只宠物来帮我送比较安全，对不对？放到门口，出去哪的时候，酒精还要喷一喷，怕成这个样子。所以其实当环境一改变，直销五点零的时代其实也跟着改变。各位，上次我们潘姐姐讲那句话，真的，我也把她的这份这句话送给桃园伙伴家人。管管他什么销，上面也销卡了。你班也销卡了，你哦班里销去，豆豆也销卡片嘛，对不对？所以其实直销的时代其实也在改变。过去大家对他都害怕，现在你要学会喜欢他。我想问各位，在 E C 比 T 第二个句话，今天既然我们要完成梦想，我要问各位第二个问题是：你们在 E C 比 T 快乐吗？快乐。你觉得快乐的举个手。好，拍拍隔壁肩膀，跟他说：“如果你不快乐，要跟我讲。人只有在快乐的时候，是这件事情才会做得久嘛，对不对？如果这件事情可以得到很多的财富，但是你做的不快乐，你会继续做吗？不会，我曾经，我刚刚跟各位分享，我在大学毕业，我放弃年薪月薪将近二十万的工作，我选择叫职业军人。”我是军官，职业军人退伍的，在很爽的地方叫澎湖，一个月休十五天，月薪六万块，哇，很棒，对不对？對退伍家庭革命<笑>、啊，因为对他们的观念是哇，六万块很好哎、欸，你月休十五天呢、欸，是不是能人称心的工作？啊、但大家都点头，对不对？對啊、那个，余秀峰帮我统计起来，跟陈总讲，这些人以后拨奖金不能超过六万块。他们已经满足了，六万块够他们这辈子财富自由了。有没有听到重点？六万块真的够吗？或许在那个时候二十几岁，将近三十岁够。可是当未来我们成家立业，真的够吗？不买房子呢？不够。买车子呢？所以有没有很清楚知道你要的是什么？当你要的时候不够的时候，其实你就只能选择不断的改变。所以刚刚讲的要快乐，对不对？其实，一事必体，我把它当做什么？各位，王字怎么写一？一个网，一个圆，对不对,对？你要成为你自己人生的那个王，不要再像过去你在做任何事情被什么成为奴隶，有没有？你都怎都很成为奴隶，都是被别人加，驭，都必须上班打卡、看人家脸色、帮别人赚钱。今一事必体，你自己就是王，你要来学会加驭这份事业。你才会得到什么钱,钱？所以你来知道，伊思比蒂做这门事业，你快乐吗？你玩得开心吗？就好比这两天的高峰会议，大家玩得快乐吗？快乐，快对不对？我们有,有去参加高峰会议的举个手。哎，也蛮多。有看到最闪亮的那个灯的举个手。哦，老师讲的，不是我讲的哦。<笑>如果你,你不知道这个环节，那表示你提早下课了哈、哦。所以，其实来到易视比，我要跟各位谈的是，你要完成梦想，首先最重要是你要学习改变，而且你要快乐，而且这也是让我最后确定要进易视比最重要的关键。因为易成功把这边希望打造成一个大家庭，大家像家人一样，有温度、有温暖的地方，有感恩的文化。我相信这个环境大家才待得久，因为你觉得这边怎么样？很好玩。所以也邀请大家在这次,次的疫情，其实我们直销五点零的来临。你开始来习惯每一件事情，它或许对你来说是一个你过去不会习惯的事情，但是当你把它当做在玩游戏。各位有没有曾经做一件事情，结果你做到意犹未尽，就时间已经到了？有,有,有比如说跟闺蜜喝下午茶，对不对？啊，要回去带小孩了，怎么这么快就五点了？我才没聊没两句，是不是？男生可能是哎，运动对不对？打球。或者玩游戏等等，每个人生都有。但精英是不挺有没有？哦，这这很现实有没有问自己最清楚？所以开始来转变心态，把它当成是玩一件事情，玩一个游戏，不断的挑战前行。不会东西就是学，就是学会。学会这项技能，其实你就是升级了，你就是成长了。最后就是在 e-sb-t， 你会发现它是一个非常庞大的商机。各位为什么跟着各位这么分享？当初我进来的时候，请问对美容保品我会吗？我连洗脸都不想洗。我跟你讲，<笑>你叫我来卖毛巾洗脸，或许我会卖；叫我擦保养品，对不对？可是为了这份企业，为了这个环境，甚至归你去学习，才发现原来美的产业市值这么可怕。各位知道吗？我一开始进到这个产业的时候，我非常排斥。我觉得美的产业是谁在做的？女生的背后做到一半没喉结了，<笑>明明是女人的产业叫我来做，怎么做到最后对不是？你看都慢慢都留长头发了，<笑>可能年底有没有看我穿裙子上台我演讲？还<笑>还好,好,好,好,好，入镜水属这句话是假的啊。好所以我们常常讲了，你开始看懂这个事业平台，发现原来不只是女性的产业，是全世界的产业。爱美真的是女人的天性吗？已经不是了，反而连男生甚至站在专柜的彩妆师都是男生。甚至现在专柜有没有站是男生？有。所以代表它是一个非常大的商机。那毅然决然进到这个产业里面，其实我要跟各位分享是，当你要完成梦想，其实我们要很客观。就像我们那天去上课的，当我就要选择这个产业，值不值得我倍增？倍增的过程当中，我知道首先我要相信这间公司，不然倍增过程当中它就结束了、啊。就像我们讲的棉花糖理论嘛，对不对？我要享受棉花糖，我要忍耐得住二四六八十十二十，累积到最后。可是首先取决于我们要相信这个过程当中，这个企业、这个产品、这个公司不会出现问题嘛，我才值得我等待才值得我坚持跟努力嘛。如果不要，当下我就走了嘛，对不对？所以其实我们来看看，对于公司的各个方方面面面临到整个危机的处理，值不值得你跟随？这也是我希望大家也可以来分享给你伙伴知道，因为我相信今年从年初到现在，很多产业面临不了冲击，陆续开始关起门来，甚至结束营业。过去大家人人呈现的七八万台加盟一个产业叫麦当劳。这自以为是百年企业，现在呢，反而关门是一个奇迹，因为人都没有想到，原来连麦当劳都可以关起门来，所以没有什么事情是不可能的。我们讲过，全世界唯一不变的事情就是什么？不断的改变嘛。所以接下来我们看到，你健康都会超前部署，都会去做预防，我们叫预防管理学。那今天经营事业，你有没有想说？对你的财富，你也要去做到一个预防的动作，而不是像现在我们讲棉花糖那个理论，只有享受，只有享受，但是对于未来，你完全是没有任何的规划。所以这也是你可以去跟伙伴、跟你的家人分享，经营这份事业，你不为了，绝对不会是现在的你，你的财富自由，绝对是为你的，未来十年、二十年、三十年，甚至为了你的家人。所以我要跟各位讲一件事情，是你有没有这个想法，甚至你要用多少时间，你都要很清楚的列出来。像我其实这也是，刚刚我们主持人介绍，我因为选择事业平台，那让我产赔千万。但是我要先来接触到一次，我后跟各位讲，我很感谢那产赔千万，因为我看到更远大的一个事业体。我现在算半财富自由了，就是身材跟小富都自由了，另外一个口袋还在努力当中。所以，好了，巴菲特都说了，这句话不是名言，而是他不断成为很多人追求的一个目标。因为明天和意外哪个先来，你绝对不会知道。所以，你财富自由的速度跟得上环境的速度吗？所以，我们讲钱只是一个过程，结果才是重要的嘛。我举例北部我们的立法顾问。他过去传统产业让他赚了非常多的房子、房地产，可是他赚了这么多钱，他有一种东西太买不到了。健康。他的爸爸。因为他他爸爸在走的那一刻跟他讲说：“爸爸这辈子都没有坐过飞机，请问你赚再多钱有用吗？”没有。所以再次问问自己：你们的梦想有没有给他一个节点？因为很多人等不了。甚至有时候连你都等不了，很多人辛辛苦苦打拼打拼一辈子，五十岁了，哼，我被环游世界，花嘿爱贼轮椅啊，<笑>对吧對、啊？那先不谈谈自己，你的家人呢？辛辛苦苦打拼打拼一辈子歲歲，我再会，大再会，哎，儿子拍谁不清，对不对？嘿，孙子拍谁不般，这上我郎。我啊，用钱买得到吗？买不到。但 ESB 体，各位可以好好去思考一件事情：你拿回你的人生多少钱？你赚到钱，它背后有没有给你两相对应人生的价值？你有没有更多的时间可以陪小孩？可以。你可,不可以自主权去陪你，跟陪你的家人，带他们旅游，甚至邀请他们加入这个事业体。我觉得这才是我看到 ESB 体所带给很多家的无形的一个价值，不是只有钱而已。所以我们一起来看到互联网加直销五点零，五点零它不是一个口号。来，有带手机的麻烦，把烦您举手，手机拿起来放在右手挥一挥。那个屏幕还亮着，叫他出去。老师他在按手机<笑>，开个玩笑哈。<笑>为什么讲这件事情？挥一挥的事情是，来，你有没有看到隔壁的还是在 Nokia 的时代的？没有，现在不会用赖的，麻烦举个手。应该没人敢举手，因为可能会被当成是远古人哦。应该都会用，对不对？可是刚开始有赖的时候，你们的想法是什么？神经病啊！我头脑还好点，背人的电话背几百，这里又改里用赖，你不望爸爸的电话起码个背出来，同意吗？大家开始被怀疑怎么样？开始推着改变的，他一定都要会。你现在会跟十年后要会都是一样的事情，你为什么不现在先学呢？包含我们现在腾讯会议在去年刚开始的时候，有没有觉得很麻烦？现在有没有觉得很麻烦？所以其实人的习惯是可以被改变的。那我们都知道一件事情，既然都要被改变了，现在学会跟明年学会都是要学的，的。不那现在学比较好，还是明年学比较好？现在学比较好，因为你有机会，因为比别人早知道。全世界在赚取财富，其实很不变的一个定律就是：早知道的人赚，晚知道的人的财富。你早知道，你就不早比别人知道怎么样赚取财富。所以五点零的时代已经来临了它，它你可以透过我们讲过去的一点零，它就是很简单。有经历过这个时代了，黑屏又枪被撸下来，一看我加入这个科技代枪，我经历过这个时代就会上。哎，那有些年纪哦<笑>，开玩笑哦，一点点实在就是靠炫富，我相信有些人有经历过。二点零接下来各位可以看到，它是产品导向，因为环境市场发现一个产业要久，其实产品导向还是非常重要的。假设产品不够好，它是没办法具备市场竞争性的。接下来我们可以看到三点零。接下来我们可以看到三点，三点你开始因为好的付出，团队组织的一个形成，大家开始针对他们的产品跟奖金制度有没有相辅相成，我们的投资报酬率值不值得我来投入这个产业，大家开始去针对制度有一个双轨制的开始。那接下来四点里就是我们所谈的，除了有这些以外，环境开始需要越来越多。各位有没有发现一件事情？市场很现实。是真是假，谁可以笑到最后？谁决定市场？产品有没有效？谁决定市场？奖金制度好不好？谁决定市场？所以考进不进的起考验，谁可以走到最后？我相信这才是真正我们要去思考的，而不是永远听别人讲的事情。送给大家一句话，这句话永远把它刻在你的骨头里面、骨髓里面，不要让没走过的人告诉你此路不通。是不是常常听到别人讲，哎，迄袂使啦，迄无好啦，又有去嘛，吗？迄间无好食啦，又有食过吗？你盲食牛排，乱食牛排，安那有食吗？无<笑>，伊都无咧食牛排、哦<笑>，你去听伊咧讲。<笑>有没有我觉得人很,很奇怪？你往往听信的都是那些没走过的人跟你讲的建议，却因为他们的建议，你对于一个机会，对于一个事实，你没有去求真。往往因为这样子，你们跟财富就离开，差距非常远。所以，既然这些人没走过，时效已经来到五点零了，身边也还没有很多人放弃直销的，跟你说，直销不好的，有，有，有有有而且大多还是少，多，不是多，是超多。但是，直销真的不好吗？是这直销的问题，还是是人跟产业公司的问题？所以今天不是直销有问题嘛，对吧？是产品有没有对，公司有没有对嘛？或的是奖金制度好不好嘛？或创办人的理念值不值得我们跟随嘛？或者是这个产业体它未来有没有趋势嘛？假设今天一支笔你卖的叫黑金刚，你们要玩吗？黑金刚、哦、有些人没听懂，对不对？没听懂表示还蛮年轻的、哦、黑金刚就是以前的大哥大嘛，对不对？遇到坏人的时候可以往前丢，那个人会变植物人的那只嘛，对不对？<笑>所以产业的类别既然才是关键点，那我相信直销根本不是一件坏事，反而是一个非常好的一个事业体。最近我应该去好好了解。那既然直销是一个好的事业体，既然来到五点零，你们要如何去改变、跟上环境，学会去用五点零来分享直销？那其实就是跟各位谈，的就是用你们的手机、你们的社群软体、你们的互联网。你现在手机没有网络的举个手，哎，应该都有了哦。有网络代表我们人与人之间连接，跟很多的商业模式，其实可不可以透过网络、透过手机的方式来做一个铺陈？可以对,不对。有没有在路口看到人家发传单的？有。有对不对？是房子，包括现在房地产也都是这样的方式，对不对？各位知道发一张传单，它的成本多少钱吗？五块钱，有些零点五，对不对？换个方向问的，你觉得你一天下来发了一万张传单，有效名单是几个？有没有可能十个？不可能。不可能，有些人发不了。十个算很很多了，对不对？对。各位有没有发现这些是不是成本？是的呗。你用你的社群，用你的脸书去分享，去发传单，要不要钱不、啊？那为什么不做？不啊、懂意思吗？现在不好意思啊，不,不好意思，来思，你不好意思的举个手。你觉得在脸书不，不好意思，那个慈惠姐，等下把手机交给后面随便一个不认识的人，她不会不,不好意思，她随便帮你发，<笑>有什么不好意思的？有时候其实好的东西，其实我要跟会谈一件事情哦。如果对 E C B T 你还有任何的不感、恐惧、害怕、担心，其实你要拿掉那些你过去的想法，你要真正规定来考验、评估 E C B T 是不是你要的产品。产品如果有怀疑，去好好思考，你为什么对这产品不够有信心？奖金制度有不有点代表你对这份事业体的一个制度你是不够有了解的。所以，我们接下来看到。如果商机它是一个可以复制倍增的，这是完美矩阵学哈，所以其实我们不去做过多探讨。但是这就是往往我们讲传销组织倍增的一个力量，就像开分店，每个如果金年面它是不断的开启。E C B T 最后让我确定它可以百分百投入一点，就是因为它让我很惊艳。这些人，他只要把自己擦漂亮，会不会自然而然去分享到其他人？会，因为人是什么动物？视觉动物。好、哦，是觉动物，尤其人是爱美的，没有人人都喜欢看美的事物，所以当这这事情如果它是一个产业，真的让我很震惊，很多人可以宁愿不吃饭，但不能不擦保养品。真的是这样的吗？你会不会哪一天渴了，然后把化妆水拿起来喝、啊？应该是不会发生这种事情哦。所以这个如果是行政店面，其实各位要去思考一件事：做企业很重要一件事情叫做你要有不断的市场开发，要进新的。第二个，老人要留，什么要老人要留？你要既有顾客，他要产生黏着度，这才是强大一个企业非常重要的关键。举例一个企业体，阿里巴巴，当初阿里巴巴在形成的时候，它出现一个问题，它创造很多狮子，很多人进，但是因为它没有审慎评估产品的真假。所以导致很多怎样，人家退货，很多人流失他的平台，所以他不断的改变，成成立天猫，成立各样的系统，希望怎么样？除了有大量的新进顾客以外，你还要很重要是你的旧伙伴能不能留留住，粘着度可不可以大？所以这个部分其实可以找到你的上线过，你的每次组织图左上角会有人数，人数乘乘以每次的去除以每次的业绩，他会算出你。这次有效订单的大概平均值在哪里？那你的其实大概你可以抓出来，你的伙伴订单跟你伙伴有效持续订购人数是有有差异性的哈。所以接下来我们可以看到，这些都是我们可以得到的奖金。你有,有曾经试着去算算看，你的目标到多少，你可以完成你第一阶段的目标？各位问各位一个问题哦，大家都你想财富自由的举个手。那个不想要财富自由，把它登记下来，把那个银行账户换成我的。好，谢谢主办方。不想财富自由，但是多少？每个人财富自由的数字一样吗？不一样，不一样，对不对？那你的数字是多少？你有没有把它写下来？越多越好，我相信一定不会多。一定要明确目标，它才会实现。什么叫财富自由？不是说一千万、一亿，那个要。那只是幻想，那不叫梦想。有些人财富自由，他是真的去算过的。当我的开我的支出是多少，我的收入固定有多少，可以超越我固定的支出，每个月不用担心我的收入的时候，他就已经财富自由了。所以财富自由有没有很简单？就像我们的英明老师以外，他一个月可能生活费只要五千块。<笑><笑>他接下来只要 ECB， 你只要每个月固定有一万块以上，他就财富自由了。哇，给他一个热烈的掌声哇，他已经财富自由了。<笑> OK， 对啊。所以这个财富自由的数字是每个人依照每个人自己，有些人有家庭，有些人有小孩，有些人有车贷，有些人有房贷，每个要的不一样。但是如果你没有真正去把这个数字明确出来，你根本努力不知道有方向。假设我一个月固定开销要五万，车贷房贷都好。那是不是代表我一个月只六万七万固定的稳定的？那代表我已经财富自由了。那我是不是接下来可以设定我第二阶段的目标？所以你的目标、你的财富自由、你的数字，你要很清楚，你要会算，你才知道你的目标动力在哪里。差一点点，差一点点，再加把劲，差一点点，那你就知道你每次的活动的目标，你的组织人数你要倍增多少。所以年薪千万。它不是只是一个数字，各位，我常常讲一句话：，你的财富不会超越你认知的。当你的认知，你要承载的使命越来越强大、越来越庞大，你发现你赚取的财富它才会越来越多，这是相辅相成的。宇宙的定律就是这个样子，你老天也不会让一个农夫在那边耕田，耕田挖挖挖挖,挖,挖到有井，那个时代已经过了。你现在所具备的财富跟你的人知绝对是相辅相成。你要年薪千万，你的团队组织跟你带团队、跟你要执行的梦想绝对是相辅相成的所以其实，在传销创造被大被动性收入有四大支柱，一定要让它把它写下来，因为这也是接下来你们跟伙伴在分享的过程当中，他们会对传销有所恐惧、害怕、担心，甚至否定你的非常重要的一个因素。但将这四个因素。让他去清楚，原来传销的经济模式不是不好，而是你没有找到这四大支柱是对的一个产业。往往过去，我相信在场有很多自己是曾经在传销产业从事过，甚至自己是传统的老板。我们在选择一投资一个产业，各位好好去思考。今天假设今天这场是一个企业说明会，在场各位要你们投资这个产业，你们会去评估什么？公司重不重要？公司的整个规模、跟创办人的理念、还有文化、还有背景，我相信这是在场所有投资人我去看这个企业值不值得我投资嘛？那除了产投公司很重要以外，什么很重要？他卖什么东西重不重要？重要、啊。他卖什么东西非也是非常重要的，包含他的产品。不是只有单纯你看的一个外表，功效重不重要？重要。所有原物料从源头到末端市场，整个重不重要？都是我们值得去评估的。那我相信，一思必体已经在颁证大会正式宣布，斥资三亿打造我们自己的什么新药美新一工厂，让大家消费者有一个安心跟保障。从源头的原物料到末端市场，全部是自己。掌握在手中，我们再次给伊士比一个热烈掌声。或许大家觉得没什么，我们来玩一个数字游戏。公司从创办在台湾到现在多久了？两年多呗。第一年的营业额多少？四点五亿。第二年呢？加起来十亿。我们算十二亿整，好不好？十二亿整公司是将百分之多少拨出来当奖金？六十六是将近拨了七亿多，剩下多少？剩下四亿多对不对？扣掉成本开销，我们算三分之一，是不是公司如果假设盈利一亿外，各位去思考一件事情：公司这几年从北中门打造包含工厂的所有设备，包含斥资三十亿，你觉得公司的决心大不大？他让我很佩服一个点，他不是像过去传统很多企业家，等我赚到了我再来开，等我有了我再来做，等人数会有人数够多了我再来盖工厂。他势在必行 ，ECP 这品牌就是我要的，我管你几个人，反正你们慢慢等，国际市场我就是走定了。有没有看出伊思皮老板的决心？有。有没有看到创办跟陈总还有佩贤公，他们已经的眼界跟国际观，已经在为各位铺成非常庞大的江山跟国土。但是，问问你们自己，你们准备占有多少的一席之地？这才是关键点。所以，其实产品裡面，我要跟各位讲，不是只有供货商这么简单而已。他的那种决心，真的，各位可以好好去思考。业界同行同业里面，有多少人肯？有多少人做得到？但是我要讲是第四 B 真的做到了，所以接下来除了产品以外还有什么很重要？制度，就是我们讲好这个产业我投资了，但我可以有多少获利重不重要？重要嘛？假设各位是投资者，所以奖金制度是非常重要的。我要知道我投入这个事业体，我的投资报酬率跟我所获得的效益到底到达多少？各位奖金百分之六，公司做一亿六千六百万拿出来发奖金高不高？高啊！自己当过老板，扪心自问：如果你你的员工他这么努力，你愿意分多少给他？绝对不会这么是这个数字。但是，一是你真的希望大家有钱赚，有钱大家赚，这个行业这个产业才可以达到共好。所以，包含我们看到可以不切或不囤货。每次周年庆、母亲节，大家所需要叫备货，不是囤货。你所需要多少，你可以在活动月里面达到最好的效益，先买起来，为自己明年度甚至接下来下半年度做一个准备。好，我们看到没有考核业绩的压力，业绩十波比最高。各位谈一谈哦，这叫十发最高，叫十波比哦。外面产业很多，跟我讲，哎、欸，六十六还好啊，我们摸百分之七十、百分之八十啊。各位不要被数字给迷惑了，有空去问问你的顾问。有时候十波比，有没有听过回流水库这件事情？就是哎，可能有些制度它是没有播完的，它会回流到公司的水库，所以这不叫实播比百分之七十八叫完美举，这是叫完美全部播完的百分之七十八，可是实际播出来可能只有百分之四十，这是第一件事情。第二个实播比百分之六十六，问问他他们产品跟奖资金的 P B 比是多少？公司是一百比八十，是八十七左右。但是业界有没有一百比二十、比三十的？播一百他给你，我还是赚钱啊？可能有些在现在听不懂没关系，下课可以去问那些听得懂的老师。第一次 m e 就是完全直播，百6之是完全不给大家。那除了这三个方面，还有一个方面非常重要，你们会去考量是什么方面？公司、产品、制度，下一个呢？团队，还有呢？文化？还没下答案？总结这些东西都是对的答案，两个字：系统。我投这个产业，这个产业有没有办法有系统化？行政部门要不要系统化？工厂要不要系统化？市场部要不要系统化？每一个地方服务环节是,是全部都要系统化，我才会放心嘛。我才知道我钱进来之后，我投入时间之后，这个我可以跟着这个什么系统，它就会怎样自动怎样跟着它去做一个商业模式的形成。所以系统。其实不只是我们讲的培训系统以外，包含我们的事业机班，还有家庭机会，包含现在的后疫情时代，公司迅速转型为线上线下的一个结合，都是我们值得的学习。这其实都是我们要去让伙伴知道。我举个例子跟各位讲，你觉得精英是业你难不难？不还是有些你觉得难？没关系，难的也是答案，不难的很棒。为什么觉得难？换个方向，我们换个方向问题，开麦当劳难不难？好难。有些人很难是因为你不会去罢班？啊，不是很好。<笑>请问投资麦当劳难不难？不难，因为投资完之后，请问他的 SOP 系统有没有很明确？怎么做汉堡？怎么炸鸡块？怎么炸薯条？有没有很明确？有。它是完全什么？系统化的。所以很多人愿意去投资有钱，可是他最后看的是什么？我投入这个产业，它有没有系统化，可以让我快速怎么样投入这个事业体？同意吗？所以易色比林在这个两年半以来，各位去看看有没有不断地从桃园复制系统化，再复制到高雄，现在复制到台中。我们在九月底十月初，台北分公司将系统化正式成立。如果没有一个地方一个地方，各位看看你左右、右右、右。今天在场会这么多人吗？不会，代表这件事情是可以被整个系统化。我相信现在后面是顾问的麻烦，举个手。好，手放下。我我们我们自身的左顾左顾问，我们在前,前去年三月二十，后面是顾问有这么多吗没？没有。但为什么今天可以这么多？因为公司有一套系统，可以不断的复制协助大家在这边 CT， 从主任。经理、保持钻石，最后大达公司的高配，甚至从顾问最后达到中等顾问，所以这些都是你可以值得达到。因为最重要是最后，最后非常关键的。各位，我们选择一个事业，是不是希望跟很坚持到底、始终如一的人，对吧？因为代表这个人是百分之百决心，甚至百分之百的专业，同意吗？同意。请问。我们创办的艺术部是在这个美的产业里面，十九年如一日，始终如一。对，他就是坚持在坚持，甚至他把这十九年的经验不断的打造，甚至当他年薪五千万的收入的方法不断地传承给大家。他希望，因为他非常感恩，他来到台湾这块宝岛。从一无所有来到一无所缺，让他从一个平凡人变成不平凡人。他希望打造的 e c p 也是如此。每一个平凡的人来到 e c p 都可以变成不平凡，在这边完成自己的梦想，甚至跟随他五千万年薪的一个宝贵经验，不断的传承跟复制。我相信公司两年半了，已经有人开始逐渐从年薪百万到年薪千万，甚至各位去思考一件事情：过去有国际市场吗？那当国际市场一旦开启，你觉得年薪五千万容易吗？容易不是容易，我跟各位讲，太简单了，重点是你们敢不敢想而已，就是太简单两个字。国际市场真的就是太简单。那现在中国的负责人也在来到台湾，在台北已经跟陈总还有佩贤工在观摩整个台北公司的整个成立跟营运，所以接下来国际市场各位明年一定会开启，甚至我相信。很多的顾已经带着伙伴已经超前部署了，所以我们再次给自己的热烈掌声。我跟各位透露几个，你们已经呃，什么能抢已经有伙伴开始在那边做扎根准备部署。第一个叫美国，第一个马来西亚、新加坡、缅甸、日本，还有韩国都已经有伙伴在使用，准备这个产业连接。但是你们在等什么？现在会员才一万七千人呢，多吗？我跟你讲 ，ECP 真的还没开始，你们不好好把握机会，就是这最后这两年也有发现市场真的重新整合了。跟着一群棍，我们讲，你看哪一个老板在北中南这样跑的？但他就是一，唯一有他的地方就是有我们的地方，他真的希望他是大家最后的一个靠山哦。所以其实 ECP 的整个成功系统真的，每次我们保持空杯的学习，这空杯学习我要想邀请大家，零怎么比？零是开始是、欸，那是 OK， 那不是零，这是零，那是 OK， 这是零。零怎么比？零是开始还是结束？开始，开始对不对？为什么要跟各位空杯学习？来比比个零，零，双手都比个零，来把零接那个在一起是什么？无限，无限。只有自己空杯学习、归零学习，你才会创造无限的自己，你才会创造无限的团队。所以邀请大家。哪怕是顾问的，是不是还是要归零？是是。难道成为顾问不用服务吗？ Yeah. 要不要写订单？ Yeah. 都还是要。那这件事情有没有很简单？ Yeah. 就是这么简单，不断简单的事情重复做。所以来得早不如来得巧。现在会坐在这边都是最好的时刻。所以再次拍拍隔壁肩膀，感谢有你在这里。Yeah. <笑>真的。坐在这里就已经是最，比别人成功一大半了。我跟各位讲一件事情，我最近桃远发生一件事情。我在两年半前，我跟关坤在找前十个的时候，他是我们第二十二个人找的伙伴。结果三个月他进来了，他讲的哈，或者是还不是在我下面，在我们下面伙伴的下面的下面的下面，哈、啊，两年半前如果我不要想太多，我跟你们一样坐在后面。看看感慨啊，他也是跌倒重新再选择机会的人，可是他不选择也是比他去选择其他产业，两年半回头了，不好意思，差距有没有拉开呢？真的刻在心，刻那种感动就是真的很感谢自己当初两年半坚持的选择，他也很后悔当初两年半没跟上，但是我跟他讲说没关系 ，ECP 刚开始，只要你选择那个都不行晚，因为一切都是什么？最好的安排，好，所以真的这边要培育千万、千万年薪百万的话，甚至百万年薪千的话，我要跟各位讲，过去我一直觉得这是台币，我们要走国际市场，国际通用的货币是哪一个？美金。美金要野心点，这个数字叫单位叫美金。勇敢想，勇敢梦，我相信各位一定可以得到比较的。所以最后你要创造机会，还是把握机会，还是等待机会？不要创造机会，回去就是晚上看追剧追到早上，结果中午起来睡个午觉，喝个下午茶就回家接小孩，这样不叫创造机会啊、哦！机会是把握在自己手上的，但创造机会还是等待机会，你自己决定。甚至邀请你的伙伴。最后送给大家这堂课就是：真的人不要等到痛苦的时候才愿意改变，有时候你先改变，你就不不必要遭受这么痛苦的生活。往往很多大部分的人都等到溺水的时候。才要寻找浮木，可是可不可以先不寻找母乳木？我们先学会游泳，可以，因为不要等到这么痛苦，你才要改变，一切都太晚了。那今天的事业分享就跟大家分享到这边，我再次把手把交给我们主持人。